0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。今天要跟大家说的是一部悬疑翻转高分日剧《我的恐怖妻子》，又名《我的危险妻子》。片子一开始，男主小明看着自己结婚时的录像，决定原地自杀。这波操作成功引起了我的注意，背后到底发生了什么？是兴趣取向的扭曲，还是夫妻生活的沦丧？让我们把时间调到65小时之前，一起走进小明婚姻背后的故事。这天，小明起床发现老婆小白已经给自己准备好了上班一条龙服务。面对如此贤惠的老婆，小明当场出现恶心、反胃等生理反应。在吃早饭的时候，小白问了小明一个直击心灵的死亡问题：今天的他有什么？不一样，小妹一不小心就唱了出来。关了灯，全都一个样。原来是小白做了新美甲。小明上班前跟小白提了一下融资的事小白就说再等等。俩人出名后被邻居老七少妇组合喂了一口狗粮，小明也勉为其难的亲了小白一口，然后他就过敏了。你没听错，居然还有人会对自己老婆过敏。小白目送丈夫离开，却不知道邻居大妈正在家里偷偷看着他。小明白天要到他的咖啡店上班，晚上还得和小三阿莲一起谱写生命的赞歌。嘿嘿嘿。阿莲为了证明自己本科念的是食品化工专业，拿出了自己精心研制的毒药，让小明把老婆毒死。小明明显心动了，他把毒药注射进了红酒里，准备回家给老婆一个惊喜。在家门口，小明遇到。了一个神秘男人，但也没多想就进屋了。到家后，小明却发现小白不见了，地上一滩血，桌上一张纸，上面写着“不早不是中国人”。好吧，其实写的是准备好两亿日元。报警的话，就等着你老婆杀青吧。落款是 N 三幺，两亿日元合成人民币大概是一千两百万，四舍五入那就是一个亿啊！面对突如其来的打击，小明当场就笑了。苍天呐、啊，大地呀、啊，这是哪位天使大姐替我出的这口气呀、啊？现在不用自己动手，只要报警，然后坐等小白死翘翘就行了。很快，警察毛利小刀郎就来了。他斗胆问小明，能一下子拿出两亿日元吗？小明拿出小白的存折，表示自己老婆不差钱。原来小明是个穷迪奥斯，傍上了小白这个富二代，所以小明就是个吃软饭的。小白父母死后给他留下了一大笔遗产，于是小白用这笔钱给小明开了个咖啡店。结果小明还背着自己和咖啡店的同事阿莲搞上了，呸，臭渣男！这时，隔壁的老七少妇组合找上门，给了小明另一封恩赐幺的信。显然，报警的事已经被绑匪知道了。信封里不仅有一抹带血的信，还放着小白的指甲。看。这会儿他已经遇害了，而且绑匪居然还寄信给了媒体，警方也只能选择对外公开了这起案件。小刀郎一顿调查下来，发现小明的表现根本就不像丢了老婆的人。他故意问小明，小白被绑架的时候，他有没有不在场证明？正常人被怀疑绑架了自己的老婆，肯定会很愤怒，而小明却表现得非常淡定。他说自己当时不在家，可血迹旁边却有他运动鞋的脚印，而这双鞋却不翼而飞。洗碗池里也有他用过的马克杯，再加上小明的咖啡店经营不善，连连亏损，急需用钱，而家里的钱都在小白的存折里。因此，小刀郎怀疑是小明自己绑架了自己的老婆，并且杀人后。继承遗产，认为老婆已经被撕票的小明决定去找二莲庆祝一下。嘿嘿嘿！但生活的经验告诉我们，恋爱是万恶之源，它散发的酸臭味中还有让人被绿、出轨、出轨被曝光等灾难化学因子。所以很快，小明有外遇的事就被邻居大妈曝光给了媒体。二莲赶紧给小明打电话，得知这个脑残居然还留着那瓶带毒的红酒，咋的？不到了还准备传给下一代啊？小明赶紧听阿莲的话，把红酒倒掉了，但他居然没倒干净，还留了个瓶底。你这养金鱼呢？你这小明现在成为警察重点怀疑对象。突然，他意识到身为侦探的姐夫或许能够帮自己。阿莲之前一直强调不要把自己小三的身份给捅出去，所以面对姐夫的询问，小明当然是。是的，小明一五一十全说了。你那嘴咋像棉裤腰似的你？你咋咋就那么松呢？经姐夫提醒，小梅发现案发当天自家门口那个神秘男人居然一直在跟踪自己。原来神秘人是小白的大学学弟，其实也就是个备胎，所以就叫他米其林吧。这段时间两个老同学刚联系着，小梅一口咬定米其林就是凶手。米其林耐心又温和的解释道：“你个脑残，要是我就是凶手，不就打结局了吗？再说了，这部剧的剧名叫啥，你心里没点数吗？”米其林告诉小明，其实小白早就知道他和阿莲没羞没臊的事情了，不仅没有责备小明一句，还担心小明被小三骗钱。而且米其林跟踪小明也不是小白指使，是米其林自己的主意。他没想到发生了这种事，小明还能去找小三没羞没臊，呸，臭渣男！小明回到老家，从姐姐那里得知，小白对自己家人照顾的无微不至，里里外外打理的井井有条，获得了大家清一色的五星好评。小侄女还拿出了小白留给她的一把钥匙。小明回到家里，拿钥匙打开柜子，发现了一本笔记。原来这么多年以来，小白每做一道菜都会记录下小明的评价。笔记最后还有俩人用红酒按。签下手印的誓言，直到死别永不分离。现在来看还真是讽刺啊！再回想起俩人曾经的甜蜜时光，小明终于大彻大悟，自己和小白曾经说好不分离，要一直一直在一起。现在自己背信弃义，还整天想把老婆弄死，我真是啊，呸，臭渣男！另一边，小刀郎发现小明车里有小白的血迹，证据确凿，决定立刻逮捕小明。就在这时，他们再次收到绑匪寄来的信封，里面是小白被绑着挣扎的录像，旁边还放着今天的新闻视频，说明小白并没有被撕票。绑匪要求小明十七号准备两亿不连号的赎金。看了看时间，现在已经是二十七号了，因为绑匪用的是韵达快递。you <phone rings> 看了看时间，现在已经是十六号了。对小白重燃爱着火焰的小明发誓，一定要救下小白。但距离交易只有不到十七小时，去哪凑齐不连号的两亿日元呢？小明决定求助场外观众，通过媒体给全国人民放话，自己会准备好两亿日元现金，希望大家明天一大早拿一万一张的纸币和他兑换。换钱的时候，邻居大妈再次实力强劲，并且在看到路边暗中观察的米其林时，表情露出一丝惊讶。就这样，男主成功洗白，在所有城巴群众的热情帮助下，顺利拿着不连号的钱来到了交易地点，却收到绑匪的指示要临时改变交易地点。就这样，地点不停更换，小明带着警察来了。日本一日游，绑匪连无人机都用上了。最后可疑目标终于现身，居然是一个遛狗的老大爷。小道郎心想，现在犯罪还拖家带狗了，当地下令逮捕老大爷。万万没想到，老大爷还真就是遛狗路过的。小道郎一翻袋子，发现里面的钞票居然变成了报纸，这是,是咋回事呢？原来小明按照绑匪的指示，早就在中途偷偷把钱掉了包。如果不这么做，绑匪就会撕票。现在绑匪已经拿了钱，成功逃走了。小明毕竟是男主，小道郎也拿他没办法，只能借着调查。终于收到了匿名举报，有人说看了小明往红酒里注入了不知名的乳白色液体，而小道连本科学的专业有能。利从食品中提取毒药，并且网购记录里也查到了他确实购买过这种食品。再加上红酒故意被倒掉，但是剩下的瓶底还是可以化验的。小刀郎更加认定了小明的嫌疑。然而小明却提出了一个疑点：如果自己真的要毒杀小白，那根本就没有必要再自导自演一出绑架案了。小刀郎心说也对，那不就成了偷工的放屁吗？小明恳请小刀郎等绑匪释放小白以后再抓自己。时光飞逝，日月如梭，小明等到十二点都没等到小白。期间准备逃跑的阿莲也被警察给抓了。画面回到了片头，小明看完结婚录像的时候，再这样下去，不是自己被警察抓，就是奶奶人生崩掉。所以小明终于决定杀。上吊自杀，以此谢罪。全篇结束，跟片子开头形成了一个完美的闭环。这种环形趋势呢，好吧，我不扯淡了。小明没有死，而是被及时赶到的小道郎救了下来。小道郎指责小明无情无耻、无理取闹，而且还透露出了一个好消息：绑匪真的放走了小白，现在已经被警方找到。小明是悲喜交加，嚎啕大哭。这才第一集，自己就被整成这样了。接下来的八集可咋整啊？镜头一转，躺在担架上的小白却露出了高智商的微笑。此时，一个神秘的酒吧老板接到了一个电话，他告诉电话那头的人，事情进行得很顺利，并收到了两亿现金和一封信。信上写着：先帮我保。过一段日子，落款正是小白的名字。我和恐怖妻子第一集到这里就全部结束了。其实剧名已经差不多剧透干净了。这一集里只出现过几个镜头的妻子小白才是最终大 boss， 绑架案也是他一手策划的。而且米其林救了小白的帮凶。那小白折腾这么一圈，难道只是为了报复自己出轨的丈夫吗？透露红酒下毒的你们电话到底是谁打的？邻居大妈为何总是实力抢镜？备胎米其林和小白姐夫等人又有什么猫腻？毕竟后面还有八集，内容肯定没有这么简单。很多人都觉得第一集剧情和消失的爱人撞上了，偏偏只想说后面的剧情跟消失的爱人完全不同。小明这个臭渣男也是。时不时智商上线反手围攻，夫妻俩更是分分合合无数次，配角们也是深藏不露，几方势力围绕着两亿日元展开了一场明争暗夺，反转多到你完全想不到。再说了，居民就已经挑明了小白的身份，后面就是看明狼如何一步步利用智商碾压其他人了，想想都刺激啊！之前做专栏总是每周更一集，好多人抱怨等得太辛苦，所以偏偏决定就现在立刻马上 run o w 一次性放出剩下的八集，让你们一口气看到大结局。具体方法就是关注偏偏的微信公众号“小偏偏说大片”，点击菜单栏里的专栏，或者回复“我的恐怖妻子六”。就可以了，只要打赏八块八，我的恐怖妻子带回家，拜了个拜。